0: നമ്മൾ മത്തായിട്ട് സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ആരാധനയ്ക്കുമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ദിവസം മത്തായിട്ട് സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവം ഈശ്വമശിക പ്രത്യേകമായ ചില വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ തരികയാണ് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നന്നായിട്ട് ഹൃദയം തുറന്നാലേ ഇതൊക്കെ പിടികിട്ടും അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളല്ല കർത്താവിനെ പറയാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആത്മീയ രഹസ്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ ഹൃദയം തുറക്കപ്പെടണം ഉദാഹരണത്തിന് ഇതിൻ്റെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു വചനം വായിപ്പിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കാൻ ഒന്ന് കോറിന്തോസ് പതിനഞ്ചിൽ ഒന്ന് കോറുന്തോസ് പതിനഞ്ചിൽ ഇരുപത്തി നാലാം വാക്യം എല്ലാവരും എടുത്ത് ഉച്ചത്തിൽ വായിക്കണം ഒന്ന് കോറിന്തോസ് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തി നാല് ഒന്ന് കോരുന്തോസ് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തി നാല് അവൻ എല്ലാ ഭരണവും അധികാരവും ശക്തിയും നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്ത് രാജ്യം പിതാവായ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും അവസാനമാകും എല്ലാം അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അവൻ എല്ലാ അധികാരങ്ങളും ശക്തിയും ഭരണവും നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്ത് ബാക്കി എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഭരണം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് അവൻ രാജ്യം പിതാവിന് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അന്ത്യം ആഗതമാകും അങ്ങനെയാണ് ഇത് തീരാൻ പോകുന്നത് ഈ യാത്ര അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് വായിച്ച് ഒന്ന് ഒരു ദിവസം പതിനഞ്ച് അവൻ എല്ലാ ഭരണവും അധികാരവും ശക്തിയും നിർമാർജനം ചെയ്ത് രാജ്യം പിതാവായ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും അവസാനമാകും എന്തെന്നാൽ സകല ശത്രുക്കളെയും തൻ്റെ പാദസേവകരാക്കുന്നത് വരെ അവിടുന്ന് വാഴേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും പിടികിട്ടിയോ പിടിയിട്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറയണം എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ അതായത് പൗലോസ് പറയുകയാണ് എല്ലാം അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ശക്തിയും എല്ലാ അധികാരവും എല്ലാ പ്രതാപവും എല്ലാ ഭരണവും അവൻ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് അവൻ കീഴടക്കിയിട്ട് രാജ്യം പിതാവിന് സമർപ്പിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും അവസാനമാകും അങ്ങനെയാണ് ഈ ലോകാവസാനം അതിനെക്കുറിച്ച് ബൈബിളിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ അതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ ഈശോ വെളിപ്പെടുത്താൻ പോവാണ് പതിമൂന്നാമധ്യം മുതൽ അതിനൊരുക്കമായിട്ട് അതിൻ്റെ കളമൊരുങ്ങുകയാണ് അതാണ് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ യേശുവും പരിസേരും തമ്മിലുള്ള ഒരു തർക്കം തർക്കം യേശു പിശാചിനെ പുറത്താക്കുകയാണ് വേഗത്തിലെടുക്കുക മത്തായുടെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഉച്ചത്തി വായിച്ചേ അനന്തരം അന്ധനും ഊമനുമായ ഒരു പിശാചു ബാധിതനെ അവർ യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു യേശു അവനെ സുഖപ്പെടുത്തി അവൻ സംസാരിക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്തു ജനക്കൂട്ടം മുഴുവൻ പറഞ്ഞു ഇവനായിരിക്കുമോ ദാവി ഇതിൻ്റെ പുത്രൻ എന്നാൽ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ പരിസയർ പറഞ്ഞു ഇവൻ പിശാചുക്കളുടെ തലവനായ ബേൽസബൂലിനെ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പിശാചുക്കളെ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നത് അവരുടെ വിചാരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു അന്തച്ഛിദ്രമുള്ള ഏത് രാജ്യവും നശിച്ചു പോകും നഗരമോ ഭവനമോ നിലനിൽക്കില്ല സാത്താൻ സാത്താനെ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ തനിക്കെതിരെ ഭിന്നിക്കുകയാണ് ആ സ്ഥിതിക്ക് അവൻ്റെ രാജ്യം എങ്ങനെ നിലനിൽക്കും ഈശോയുടെ വാക്കാണത് വേറെ ആരും പറഞ്ഞല്ല ഈശോ പറയുകയാണ് സാത്താൻ സാത്താനെതിരെ ഭിന്നിച്ചാൽ അവൻ്റെ രാജ്യം ആ വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം അവൻ്റെ രാജ്യം അവന്റെ രാജ്യം അതിന് നിലനിൽപ്പുണ്ടാവുമോ അപ്പൊ അവനിപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ അവനെതിരെ ഭിന്നിക്കുന്നില്ല അവൻ്റെ രാജ്യത്തിന് ഒരു കെട്ടിറപ്പുണ്ട് ഈശോ തന്നെ പറയുകയാണ് ഇനി ഞാൻ ചില പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാം ശരിക്കുള്ള പ്രശ്നം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ആരാണ് വാഴുന്നത് ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവം ഭരണം നടത്തുന്നു എന്നാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവം ഭരണം നടത്തുന്നു ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് അല്ലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു രാജകുടുംബം ഉണ്ട് രാജാവും ഉണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഏതെങ്കിലും പരിപാടിക്ക് വന്നാൽ രാജാവെന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന രാജാവെന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അധികാരമുണ്ടോ ഇല്ല ഈ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവിന് നമ്മുടെ മേലൊന്നും അധികാരമില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം രാജാവാണ് ഇങ്ങനല്ല ദൈവം രാജാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടൺ ബ്രിട്ടണിൽ ഇപ്പോഴും അവർക്ക് രാജാവും രാജ്ഞിയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ രാജ്ഞിക്ക് അതൊരു ടൈറ്റിൽ തന്നെ ഉള്ളു അല്ലാതെ രാജ്ഞിക്ക് ഭരണഘടനാപരമായ വലിയ അധികാരങ്ങളുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതുപോലല്ല ദൈവം രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവം രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമുക്കത് മനസ്സിൽ ഇന്നിപ്പോൾ ഡെമോക്രസി ഇന്നിപ്പോൾ ജനാധിപത്യ അല്ലേ നമുക്കത് മനസ്സിലാവില്ല രാജാവ് രാജഭരണം ദൈവം രാജാവ് ഇത് ഈ ബൈബിൾ എഴുതപ്പെട്ട കാലത്ത് എല്ലായിടത്തും രാജാക്കന്മാരാണ് ഭരിക്കുന്നത് റോമാചക്രവർത്തി ഭരിക്കുന്നു തൊട്ടടുത്ത രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം രാജാക്കന്മാർ ഭരിക്കുന്നു അപ്പം രാജാവ് പ്രജകൾ രാജഭരണം എന്താണെന്ന് ആളുകൾക്ക് ആരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ തന്നെ അറിയാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ദൈവം രാജാവാണ് ദൈവം എന്തിൻ്റെ മേൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ രാജാവ് ദൈവമാണ് പ്രകൃതിയുടെ രാജാവ് ദൈവമാണ് പ്രപഞ്ച ശക്തികളുടെ രാജാവ് ദൈവമാണ് ചരിത്രത്തിൻ്റെ രാജാവ് ദൈവമാണ് ഈ ഭൂമിയുടെ രാജാവ് ദൈവമാണ് ദൈവരാജാവാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ദൈവരാജാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അർത്ഥം ദൈവ ചുമ്മാ ഒരു സിംഹാസനം ഇട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഇവിടെ തോന്നുന്ന പോലെ നടക്കുന്നു എന്നല്ല ദൈവരാജാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് പക്ഷെ അത് പ്രശ്നമുണ്ട് അങ്ങനെ പറയുമ്പോ ഏത് സമയത്തും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാവുന്ന യുദ്ധത്തിന്റെ ഒരു വിളമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യം ഉദാഹരണത്തിന് ഭൂകമ്പം സുനാമി വെള്ളപ്പൊക്കം പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ തീവ്രവാദികൾ പരസ്പരം കൊല്ലാൻ ആയുധമെടുത്ത് നിൽക്കുന്നവർ വെറുപ്പ് വൈരാഗ്യം കൊലപാതകങ്ങൾ അക്രമം കുഞ്ഞുങ്ങളെപ്പോലും പീഡിപ്പിക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയാണ് ദൈവം രാജാവാണ് കുഴപ്പമില്ലേ അത് തമ്മി ചേരുന്നില്ലല്ലോ അത് തമ്മി അങ്ങോട്ട് ഒത്തുപോകുന്നില്ലല്ലോ ദൈവൻ രാജാവാണ് അത് കാര്യമൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പം മൊത്തം കുഴഞ്ഞു പറഞ്ഞ് കിടക്കല്ലേ ശ്രദ്ധിക്കണം ദൈവം രാജാവാണെന്ന് പറയുകയും അനേക കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടും ദൈവിക പദ്ധതിക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടും ലോകത്ത് നടക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ ദൈവം രാജാവൊക്കെയാണ് പക്ഷെ ആ രാജാവിന് പവർ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ദൈവം രാജാവൊക്കെയാണ് പക്ഷെ ആ ദൈവം വീക്കാണ് ദൈവത്തിന് പവർ ഒന്നുമില്ല രാജാവാണ് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ രാജാവ് പോലെ രാജാവൊക്കെയാണ് പക്ഷെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേറെ ആളുകളെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം രാജാവൊക്കെയാണ് ആ രാജാവിന് നന്മയില്ല ക്രൂരനാണ് തുറയൊക്കെ കണ്ടിട്ടും ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ക്രൂരനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ദൈവസങ്കല്പം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ ദൈവ രാജാവല്ല പക്ഷെ ബൈബിൾ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നത് ദൈവൻ രാജാവാണ് മാത്രമല്ല ഈശോ മത്തായിട്ട് സുവിശേഷം മുഴുവൻ എന്തിനെ കുറിച്ച് ദൈവരാജ്യം ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോ വായിച്ചില്ലേ രാജ്യം പിതാവിനേൽപ്പിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാം അവസാനിക്കും അപ്പൊ അതിനകത്ത് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബൈബിൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം നട്ടുച്ചയ്ക്ക് പറയാൻ പറ്റിയ കാര്യമല്ല ഇത് പക്ഷെ ഇത് കേട്ടേ പറ്റൂ കേട്ടേ പറ്റൂ ഗ്രഹിച്ചേ പറ്റൂ നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സാത്താന്റെ താമസം അവസാനിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് കേട്ടേ പറ്റൂ ദൈവൻ രാജാവാണ് ദൈവൻ രാജാവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ കൊഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞത് കിടക്കുകയാണ് ഭൂകമ്പം യുദ്ധം പിന്നെ പകർച്ചവ്യാധികള് വരൾച്ച നാശം തീവ്രവാദികള് കൊലപാതകങ്ങൾ അക്രമം പീഡനം അപ്പൊ ആ ദൈവത്തിന് ശക്തിയില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ആ ദൈവം നല്ലവനല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മനുഷ്യർ ചിന്തിക്കുന്ന തെറ്റില്ല ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവരാജ്യം എന്താണ് ദൈവം ഭരണം നടത്തുന്ന എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ദൈവരാജ്യം എന്നത് നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇനി എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം ദൈവരാജ്യം എന്നത് ഒരു സത്യമായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വേറെയും രാജ്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് ബൈബിൾ തന്നെ പറയുന്നു വേറെ രാജ്യമുണ്ട് ദൈവരാജ്യം ഉണ്ട് ദൈവം ഭരണം നടത്തുന്നു അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഈശോമിശിക ജോഹന്നാലിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അധികാരി വരുന്നു ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അധികാരി വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ ലോകത്തിന്റെ അധികാരി ഇതാ വരുന്നു അവൻ എൻ്റെ മേലെ അധികാരം ഇല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈശോടെ വായിന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഈ ലോകത്തിന് ഒരധികാരി ഉണ്ട് ഈ ലോകമാരുടെയോ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഈ ലോകം ആരോ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ലോകത്ത് ദൈവത്തെ കൂടാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്യരുത് ദൈവത്തെ കൂടാതെ മറ്റാരോ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം മാത്രമല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ കൂടാതെ വേറെ ആരോ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തെക്ക മേളിലല്ല ദൈവത്തിന്റെ താഴെയൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ വേറെ ആരോ അധികാരം പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈശോ ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഒരു രാജ്യമുണ്ട് പിശാജിന്റെ ഒരു രാജ്യമുണ്ട് ആ രാജ്യത്തിന് ഒരു പവർ ഉണ്ട് പൗലോസ് ലീഗോ സാറി പറയുകയാണ് ആധിപത്യം അധികാരം അന്ധകാര ലോകത്തിന്റെ അധിപന്മാർ സ്വർഗീയിടങ്ങളിൽ വർത്തിക്കുന്ന തിന്മയുടെ ദുരാത്മാക്കൾ ഇവർക്ക് പവറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യമുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ദൈവരാജ്യം എന്നതുപോലെ തന്നെ ഈശോ പറയുകയാണ് ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളിൽ സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിന് ഡയമട്രിക് ഓപ്പോസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ഇതിന് നേരെ വിപരീത ദിശയിൽ നിൽക്കുന്ന മറ്റൊരു രാജ്യമുണ്ട് അതുകൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ പേരാണ് സാത്താന്റെ രാജ്യം ആരേത് പറഞ്ഞത് ഈശോ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് സാത്താന് ഒരു രാജ്യമുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ സാത്താന്റെ രാജ്യം ലോകത്തുള്ള സകലരുടെ മേലും ഉറങ്ങല്ലേ ലോകത്തുള്ള സകലരുടെ മേലും ഈ സാത്താന്റെ രാജ്യം അധികാരം പ്രയോഗിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കർത്ത പറയാണ് ദൈവാത്മാവിനെ കൊണ്ട് ഈ പിശാചിനെ പുറത്താക്കുമ്പോ അവന്റെ രാജ്യത്തിനെതിരെ ഞാനൊരു യുദ്ധം ആരംഭിക്കുകയാണ് അവന്റെ രാജ്യത്തിനെതിരെ ഞാനൊരു യുദ്ധം ആരംഭിക്കുകയാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഞാൻ തുടങ്ങാൻ പോവാണ് ഈശോമിശിക വന്നിട്ട് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചു കർത്താവ് ഈശ്വമിശികയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ പരസ്യ ജീവിതത്തിലൂടെ പിശാജിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കർത്താവ് നിർവീര്യമാക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചു എന്നിട്ട് ഈശോമിശിക കുരിശിൽ മരിച്ചു കുരിശിൽ മരിച്ചപ്പോ കൊളോസോസ് ഒന്ന് പതിനഞ്ചിൽ പോല ശ്രീക ആധിപത്യങ്ങളെയും അധികാരങ്ങളെയും അവൻ നിരായുധമാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവയുടെ ശക്തി ക്ഷയിപ്പിച്ചു അവരെ ആയുധം വെച്ച് കീഴടക്കി ആധിപത്യങ്ങളെ അധികാരങ്ങളെ അവൻ നിരായുധമാക്കി കുരിശിലവയുടെ മേൽ വിജയം ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് അവയെ പരസ്യമായി അവഹേടനാപാത്രങ്ങളാക്കി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സാത്താൻ്റെ രാജ്യം യേശുവിൻ്റെ കുരിശമരണത്തോടെ പരാജയപ്പെട്ടു പക്ഷേ നശിച്ചിട്ടില്ല ശ്രദ്ധിക്കണം സാത്താന്റെ രാജ്യം പരാജയപ്പെട്ടു സാത്താൻ പരാജയപ്പെട്ടു ഇപ്പോഴുള്ള സാത്താൻ പരാജയപ്പെട്ട സാത്താനാണ് തോറ്റ പിശാജാണ് തോറ്റവനാണ് പക്ഷെ അവനെ കൊന്നിട്ടില്ല എപ്പോഴാണ് സാത്താനെ അവന്റെ ദൂതന്മാരെയും അഗ്നി തടാകത്തിലേക്ക് എറിയും അത് യേശുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിലാണ് അതുവരെ പിശാജ് ഉണ്ട് മറന്നു പോരുത് നമുക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റൊരു രാജ്യം ഉണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ദൈവരാജ്യം മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന്റെ ആധിപത്യത്തിൻ്റെ നിൽക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഭരണം നടക്കുന്ന ദൈവരാജ്യം മാത്രമല്ല സാത്താന്റെ രാജ്യവും ഉണ്ട് ഇത് തമ്മിൽ യുദ്ധത്തിലാണ് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള ശത്രുത പോലല്ല അതിനേക്കാളൊക്കെ വലിയ ശത്രുത ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത ഒരു ശത്രുത ദൈവരാജ്യത്തോട് പിശാചിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പിശാജ് നിരന്തരമായി ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന മക്കളുടെ ജീവിതത്തെ തൻ്റെ രാജ്യത്തിലാക്കാൻ നിരന്തരമായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് പൈശാചികാധിപത്യങ്ങൾ നമ്മൾ ബോധപൂർവം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി സ്വീകരിക്കാതെ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിൽ ഉൾപ്പെടാതെ നമ്മൾ ബോധപൂർവം സാത്താന് വാതിൽ തുറന്നു കൊടുത്താൽ അവൻ അവൻ്റെ രാജ്യമാക്കി ഇതിനെ മാറ്റും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം യേശു സാത്താനെ പരാജയപ്പെടുത്തി പരാജയപ്പെടുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് ശക്തമായിട്ട് നമ്മുടെ മേൽ കയറി ഇടപെടാൻ പറ്റില്ല ഒരാള് ഒരു വിശ്വാസി പറയുകയാണ് ഈശോ പിശാജെ നിന്നെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതാണ് നീ തോറ്റ പിശാജാണ് നിനക്ക് എന്റെ മേലോ എൻ്റെ കുടുംബത്തിന്റെ മേലോ അധികാരമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് തർക്കിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല നേരെ പോയേ തോറ്റവനാണ് അവനെ ആയുധം വെപ്പിച്ച് കീഴടക്കിയതാണ് എന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതറിയാത്ത മനുഷ്യർ പിശാജിന് വാതിൽ തുറന്നു കൊടുത്ത് പിശാചിനെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിലേക്ക് അവകാശം കൊടുത്ത് സ്വർണം സ്വന്തം മണ്ണിന്റെ മേലെ അവകാശം കൊടുത്ത് വീടിന്റെ മേലെ അവകാശം കൊടുത്ത് പിശാചിന്റെ രാജ്യം നമ്മുടെ വീടിനകത്തേക്ക് കയറി 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 വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അവസാനം ഈശോ പറയുകയാണ് കർത്താവ് സ്വർഗീയ പിതാവിൻ്റെ വലതുഭാഗത്തിരുന്ന് ശത്രുക്കൾ തൻ്റെ പാദപീഠമാകുമോളം വലതു ഭാഗത്തിരുന്ന് മധ്യസ്ഥം വഹിക്കുന്ന യേശു ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് തിരുസഭയിൽ ഇന്ന് നടക്കുന്ന ബലിയർപ്പണങ്ങൾ കൂതാശാർപ്പണങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനകൾ വിശുദ്ധ ജീവിതങ്ങൾ സമർപ്പണം ഇതിനെല്ലാം ഭയങ്കര നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന വിലയല്ലേ ഇതിനുള്ളത് ഇതെല്ലാം ഈ ലോകത്ത് കർത്താവിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ വ്യാപനത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇന്ധനമാണ് ദൈവം സ്വർഗത്തിരുന്ന് എല്ലാം മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി കർത്താവ് ഇത് മുഴുവൻ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിതാവിന്റെ വലതു ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ലോകത്തെല്ലാം ഒരുപാട് നടക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ പുണ്യപ്രവൃത്തികൾ പരിത്യാഗങ്ങൾ ദൈവാരാധനകൾ പരിശുദ്ധ ബലിയർപ്പണങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൂട്ടി അവസാനത്തെ ഒരു പോരാട്ടമുണ്ട് ആ പോരാട്ടത്തിൽ സാത്താനെയും അവന്റെ ദൂതന്മാരെയും പരാജയപ്പെടുത്തി അഗ്നി തടാകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്ന ആ അവസാനം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രണവും യേശു ക്രിസ്തു കൈ കൈക്കുള്ളിൽ ഒതുക്കിയിട്ട് തൻ്റെ കാൽ കീഴിൽ ഒതുക്കിയിട്ട് ഈ രാജ്യം പിതാവിനെ സമർപ്പിക്കും അതിൻ്റെ പേരാണ് അന്ത്യം പിടികിട്ടിയോ ആ വല്ലൊക്കെ പിടികിട്ടിയോ എന്തെങ്കിലും പിടികിട്ടിയോ അതായത് ദൈവരാജ്യം എന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ എല്ലാവരും വരുക എന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വപ്നമാണ് ദൈവരാജ്യം എല്ലാവരും സാത്താന്റെ കീഴിൽ ആരുമില്ല എല്ലാവരും ദൈവത്തിൻ്റെ കീഴിൽ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ദൈവത്തിൻ്റെ ഭരണത്തിൽ വരുന്ന ആ വലിയ സ്വപ്നം അത് ആരംഭിക്കുകയാണ് യേശു തൻ്റെ പരസ്യ ജീവിതത്തിലൂടെ ഇതാ ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളിടയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു യേശു ദൈവരാജ്യത്തെ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് വരികയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഭരണം അനേക ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് വരികയാണ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇതെല്ലാം കർത്താവ് ചെയ്തോളും സ്വർഗത്തിലിരുന്ന് കർത്താവതിൻ്റെ എല്ലാ പദ്ധതി ഒരുക്കി ശത്രുക്കൾ തൻ്റെ പാതവിടമാക്കുവോളും പിതാവിൻ്റെ വലതുഭാഗത്തിരുന്ന് എല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എല്ലാം നടക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥന ബലിയർപ്പണം കുർബാന ആരാധന ധ്യാനകേന്ദ്രങ്ങൾ ശുശ്രൂഷകൾ സമർപ്പണം പരിത്യാഗം എല്ലാം നടക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഇതെല്ലാം നടന്ന് ഇടന്ന് ഇടന്ന് കർത്താവ് ഒരു പ്രത്യേക സമയം എത്തുമ്പോൾ നമുക്കറിയില്ല എന്നാണെന്ന് കർത്താവ് ആ കാലഘട്ടം എത്തുമ്പോഴേക്കും ദൈവം എന്തിയും എല്ല ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു അന്തിമ പോരാട്ടം ആ അന്തിമ പോരാട്ടത്തിൽ സാത്താന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഭരണം മുഴുവൻ തിരിച്ചെടുത്ത് പരാജയപ്പെട്ട പിശാജിനെ അഗ്നി തടാകത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞ് കർത്താവ് രാജ്യം പിതാവിന് സമർപ്പിക്കും പ്രിയപ്പെട്ട അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇവിടെ ഈശോ പറയുകയാണ് സാത്താന് രാജ്യം ഉണ്ട് ഇത്രയും പിശാജിന് ഒരു രാജ്യമുണ്ട് ആ രാജ്യം നമുക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വലതു മിശിക പിശാജിനെ ദൈവാത്മാവിനാൽ ബഹിഷ്കരിക്കുമ്പോൾ ദൈവരാജ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകണമെന്നറിയാമോ നമ്മൾ ഇന്നൊരു വിടുതലിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി അരൂപികൾ വിട്ടുപോകും സാത്താൻ ആധിപത്യമുള്ള അനേക മേഖലകളിൽ നിന്ന് പിശാജ് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി പോകും അപ്പോൾ അത്രയും ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവരാജ്യം കടന്നു വരും ദൈവത്തിൻ്റെ ഭരണത്തിൻ്റെ കീഴിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ആവും ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊരു തഴക്ക ദോഷത്തിൻ്റെ അടിമയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിൻ്റെ മേൽ അവകാശം സാത്താനാണ് ആ മേഖലയുടെ മേൽ സാത്താൻ്റെ ഭരണം നടക്കുകയാണ് ആ അടിമത്വം ഇന്ന് വിട്ടുപോകുന്നു വിട്ടുപോകുമ്പോൾ അവിടേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണം വരികയാണ് അവിടെ ദൈവരാജ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഓരോ മേഖലയിലും കർത്താവിൻ്റെ രാജ്യം നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ സമൂഹങ്ങളിൽ ഇടവകളിൽ കൂട്ടായ്മകളിൽ ദേശത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ഭരണം ഓരോ മേഖലയിലും വന്ന് 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 മുഴുവൻ ദൈവത്തിന്റെ ഭരണത്തിൻ കീഴിലാവുന്നു നിന്റെ പേരാണ് ദൈവരാജ്യം പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ ആ പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ നിന്റെ പേരാണ് ദൈവരാജ്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ ചതി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ അപ്പോൾ അന്ധനും ഊമനുമായ ഒരു പിശാചു ബാധിതനെ യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നപ്പോ യേശു ആ പിശാജ് പിശാജ് ബാധിച്ച ആ ആ വ്യക്തിയെ സോപ്പെടുത്തി അപ്പം ഈ പിശാജ് വിട്ടുപോയപ്പോൾ ഈ വ്യക്തി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അവൻ കാണാൻ തുടങ്ങി ജനക്കൂട്ടം പറഞ്ഞു ഇത് ദാവുദിന്റെ പുത്രനായിരിക്കുമോ ഉടനെ പരിസേൽ പറഞ്ഞു പിശാചിനെ കൊണ്ടാണ് പിശാചിനെ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നത് അതിനുള്ള യേശുവിൻ്റെ മറുപടിയാണ് സാത്താൻ സാത്താനെതിരെ ബന്ധിച്ചാൽ അവൻ്റെ രാജ്യം എങ്ങനെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് അന്തച്ഛിത്തിരമുള്ള രാജ്യം അന്ത ഭവനം നശിച്ചു പോകും ഞാൻ ദൈവാത്മാവിനെ കൊണ്ടാണ് വിശാദിനെ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ഇനി വായിക്കണം മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം മുതല് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്യങ്ങളാണ് വായിച്ചേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ പാപവും ദൈവ ദൂഷണവും ക്ഷമിക്കപ്പെടും എന്നാൽ ആത്മാവിനെതിരായ ദൂഷണം ക്ഷമിക്കപ്പെടുകയില്ല മനുഷ്യപുത്രനെതിരായ ആരെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അത് ക്ഷമിക്കപ്പെടും എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരായി ആരെങ്കിലും സംസാരിച്ചാൽ ഈ യുഗത്തിലോ വരാനിരിക്കുന്ന യുഗത്തിലോ ക്ഷമിക്കപ്പെടുകയില്ല ഈ യുഗത്തിലോ വരാനുള്ള യുഗത്തിലോ ക്ഷമിക്കപ്പെടുകയില്ല എന്ത് ചെയ്താൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരെ ആരെങ്കിലും സംസാരിച്ചാൽ ഇവിടെ എന്താണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരെ ഇവിടെ ആരാണ് സംസാരിച്ചത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരെ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും സംസാരിച്ചോ ഇപ്പോ ആരെ ശിഷ്യന്മാരെ സംസാരിച്ചോ പരിശയില് സംസാരിച്ചു എന്താണ് അവർ സംസാരിച്ചത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ യേശുക്രിസ്തു പിശാജിനെ ബഹിഷ്കരിച്ചപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവൊന്നും അല്ല ഇത് പിസാജാണ് മനസ്സിലായത് ഏതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനിതരായ പാപമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തിയായിട്ട് അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനിതരായ പാപം ദൈവാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തിയെ ദൈവാത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തിയായിട്ട് അംഗീകരിക്കാതിരുന്നു എന്നിട്ട് അത് പറഞ്ഞു അത് പിശാചാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈശോ പറയുകയാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരെ ദൂഷണം പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവർത്തിയെ പിശാജ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ യുഗത്തിലോ വരാനുള്ള യുഗത്തിലോ അത് ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് പറയുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മർമ്മപ്രധാനമായ ഒരു ടീച്ചിങ് ഈശോ തരികാണ് ഈശോ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യണം നിങ്ങൾ വെറുതെ ഒന്നും പറയരുത് വായിക്കേ മുപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഒന്നുകിൽ വൃക്ഷം നല്ലത് ഫലവും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ വൃക്ഷം ചീത്ത ഫലവും ചീത്ത എന്തെന്നാൽ ഫലത്തിൽ നിന്നാണ് വൃക്ഷത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അണലി സന്തതികളെ ദുഷ്ടരായിരിക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കഴിയും ഹൃദയത്തിന്റെ നിറവിൽ നിന്നാണല്ലോ അധരം സംസാരിക്കുന്നത് നല്ല മനുഷ്യൻ നന്മയുടെ ഭണ്ഡാരത്തിൽ നിന്ന് നന്മ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ദുഷ്ടനാകട്ടെ തിന്മയുടെ ഭണ്ഡാരത്തിൽ നിന്ന് തിന്മ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു മനുഷ്യൻ പറയുന്ന ഓരോ വ്യർത്ഥവാക്കിനും വിധി ദിവസത്തിൽ കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും നിന്റെ വാക്കുകളാൽ നീതീകരിക്കപ്പെടും നിന്റെ വാക്കുകളാൽ കുറ്റം വിധിക്കും ഇതാണ് പറയുന്നത് അതായത് വെറുതെ ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല ചിലപ്പോ അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ എതിരായ പാപാണെങ്കിലോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം പഠിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് നേരം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനത് പറഞ്ഞേനെ അതായത് മുപ്പത്തെട്ടു കൊല്ലം ഈ ജനം അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണമായി സംഖ്യാപുസ്തകം പറയുന്ന ഒരു കാരണം പിറുപിറുപ്പും ആവലാതിയും എനിക്കത് ഞാൻ ഇന്നലെ കാസർഗോഡ് തിരിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ വണ്ടിയിരുന്ന് ഞാനത് ഇത് വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനത് ആലോചിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാരം വന്നിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളവരെ എല്ലാം വിളിച്ചു വരുത്തി എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് ഒരുമിച്ചിരുന്നിട്ട് ഞങ്ങളിത് പറഞ്ഞു ഇത് സംസാരിച്ചു അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഒരു പരാതി ഒരു വാക്ക് ഒരു പരാതി പറയുന്നത് എത്ര ഗൗരവമാണ് മുപ്പത്തെട്ട് കൊല്ലം ഈ ജനം അലഞ്ഞു പേരിലാണ് ഇവിടെ ഈശ പറയാണ് നമ്മൾ വ്യർത്ഥമായിട്ടൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് പുതിയ നിയമത്തിൽ കൊലപാതകം ചെയ്യുന്നതിനെക്കാളും വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നതിനെക്കാളും വലിയ പാപങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളൊരു പാപമാണ് കൊലപാതകത്തെക്കാളും വ്യഭിചാരത്തെക്കാളും വലിയൊരു പാപമാണ് വ്യർത്ഥവാക്ക് പറയുന്നത് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ബൈബിൾ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു നമുക്കിനി കൂടുതൽ വിശദീകരണം കർത്താവ് പറയാണ് നിന്റെ വായി വരുന്ന വാക്കിന് നീ കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി ഇത് അച്ചട്ടാണ് ഇത് അച്ചട്ടാണ് അതായത് ഒരു കാര്യം വെറുതെ ചുമ വെറുതെ ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല പിറു പാടില്ല ആവലാതി പറയാൻ പാടില്ല ദേഷ്യത്തിന് വരുന്ന പറയാൻ പാടില്ല അതിനെല്ലാം കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഇത് ആലങ്കാരിക അർത്ഥമല്ല ലിറ്ററലാണ് കേട്ടോ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഇത് സത്യമാണ് കേൾക്കാൻ ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കും പെട്ടെന്ന് ഭാരം വന്നിട്ട് ഞാൻ എല്ലാരും ട്രെയിനിലുള്ള പലയിടത്താണ് എല്ലാവരും എല്ലാരെയും വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് യോ ഇത് കണ്ടോ ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടോ നമ്മൾ പറയുന്ന ഓരോ വ്യർത്ഥവാക്കിനും കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും സംഖ്യാപുസ്തകത്തിൽ പറയാണ് ആവലാതി പെറുവിറുപ്പ് കുറ്റം പറച്ചിൽ ഇത് കൊലപാതകത്തെക്കാൾ വലിയ പാപമാണ് കാരണം എന്താണെന്നറിയാ കൊലപാതകം ചെയ്ത ദാവീദിനോട് ദൈവം ക്ഷമിച്ചു കൊലപാതകം ചെയ്ത കായനോട് ദൈവം ക്ഷമിച്ചു പക്ഷേ ഈ കുറ്റം പറച്ചിലും പഴിയും പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ എണ്ണം കാനാന് ദേശത്ത് കാലുത്തിയിട്ടില്ല അതാണ് പ്രശ്നം കുറ്റവും പഴിയും പറഞ്ഞ ഒരെണ്ണം പോലും കാനാന് ദേശത്ത് കാലുത്തിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് കേൾക്കാൻ ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ ഉറങ്ങുന്ന ചേച്ചിമാരും കേൾക്കട്ടെ എന്താണ് അവർ കേൾക്കേണ്ടത് കുറ്റം പറച്ചില്ല കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ പഴി പറഞ്ഞാൽ ദുഷിച്ചാൽ കുറ്റപ്പെടുത്തിയാൽ പെറുപെറുത്താൽ ആവലാതി പറഞ്ഞാൽ ദൈവം ഈശോയും പറയുന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഓരോ വർദ്ധവാക്കിനും നിങ്ങൾ കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അറിയാതെയും ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരെയുള്ള ദൂഷണമായിട്ട് മാറും അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയരുത് ഓരോന്നിങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് പറ അഭിപ്രായം പറയരുത് ഭക്തരാണ് കൂടുതലും അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഭക്തര് അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല കാരണം യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കാതെ പെറുപെറുക്കരുത് പഴി പറയരുത് ദുഷിക്കരുത് ആവലാദി പറയരുത് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് നേരെ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് പോവാം കാരണം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എടുത്തിട്ട് പിന്നീട് വാക്യം ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം ഇവിടെ മുപ്പത്തിമൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചേ അശുദ്ധാത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ അശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു മനുഷ്യനെ വിട്ടുപോകുമ്പോൾ അത് ആശ്വാസം തേടി വരണ്ട സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ അലഞ്ഞു നടക്കുന്നു എന്നാൽ കണ്ടെത്തുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് പറയുന്നു ഞാൻ ഇറങ്ങിപ്പോന്ന എൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചു ചെല്ലും അത് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ആ സ്ഥലം ആളൊഴിഞ്ഞും അടിച്ചു വാരി സജ്ജീകരിക്കപ്പെട്ടും കാണുന്നു അപ്പോൾ അത് പുറപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെക്കാൾ ദുഷ്ടരായ ഏഴാത്മാക്കളെ കൂടി തന്നോടത്ത് കൊണ്ടുവരികയും അവിടെ പ്രവേശിച്ച് വാസമുറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ആ മനുഷ്യൻ്റെ അവസാനത്തെ സ്ഥിതി ആദ്യത്തേതിനേക്കാൾ ശോചനീയമായി തരുന്നു ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതാരാ പഠിപ്പിച്ചേ ഈശോയാണ് പഠിപ്പിച്ചത് അശുദ്ധാത്മാവ് ഈവിൾ സ്പിരിറ്റ് അശുദ്ധാത്മാവ് വിട്ടുപോകുമ്പോൾ ഇവ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വിട്ടുപോകും അശുദ്ധാത്മാവ് വിട്ടുപോകുമ്പോ അതെന്തിന്നറിയാമോ അതിങ്ങനെ അലഞ്ഞു കിടക്കും അലഞ്ഞ കിടന്നിട്ട് അത് വരേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ അലഞ്ഞുകടക്കും എപ്പോഴും തോർത്തിരിക്കണം ഈ അശുദ്ധാരൂപികൾ ദുഷ്ടാരൂപികൾ അത് അരൂപികളാണ് അരൂപികളാണ് അവയ്ക്ക് ഒരു ശരീരം അവർ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊന്നും കിട്ടില്ല വേറെ എവിടെയും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ അതായത് അശുദ്ധാരൂപികള് കാരണം ഇത് ആരും പറയില്ല പറയാത്തിൻ്റെ കാരണം ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മുഴുവൻ വളച്ചൊടിച്ച് നാശമാക്കും അതുകൊണ്ട് ആരും ബോധമുള്ളവരാരും ഇത് പറയില്ല പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പേര് പഴി പറയാൻ നടക്കും ഇനി അതുകൊണ്ട് ആരും പറയാത്താണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം അശുദ്ധാരൂപികൾക്ക് ശരീരമില്ല അരൂപികളാണ് അവർക്കൊരു ശരീരം വേണം അവരെ തന്നെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ ഉദാഹരണത്തിന് കോപത്തിന്റെ അരൂപിക്ക് തന്നെ തന്നെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കോപിക്കാൻ ഒരു ശരീരം വേണം വ്യഭിചാരത്തിൻ്റെ അരൂപിക്ക് തന്നെ തന്നെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വ്യഭിചാരം ചെയ്യാൻ ഒരു ശരീരം വേണം അസൂയയുടെ അരൂപിക്ക് അസൂയയുടെ അരൂപിക്ക് അസൂയപ്പെട്ട് നിർവൃതി നേടാൻ ഒരു ശരീരം വേണം അഹങ്കാരത്തിന്റെ അരൂപിക്ക് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഒരു ശരീരം വേണം അതുകൊണ്ട് ഈ അരൂപികള് ശരീരങ്ങൾ തേടി നടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് വായോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചേച്ചി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് വായോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെയാണ് ഇത് വന്ന് വാസമുറപ്പിക്കുന്നത് അവർ നല്ല ശരീരം കണ്ടുപിടിച്ച് അത് കയറുന്ന വഴികളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പല വഴികളിലൂടെ ഉണ്ട് അതിങ്ങനെ കയറും കയറിയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് അവിടെ ഇരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നാം പ്രമാണ ലംഘനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഈ അരൂപികൾ പെട്ടെന്ന് കയറി ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കർത്താവിനെ എപ്പം മാറ്റുന്നോ അന്നേരം തന്നെ സാത്താൻ കർത്താവിനെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് വെച്ചേക്കണം എപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ പിശാചി കയറി വേറെ എന്തിനും ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നോ അന്നേരം സാത്താൻ ശ്രദ്ധിക്ക അങ്ങനെ പിശാജ് ഇങ്ങനെ കയറി ഇരിക്കും പിശാജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദുഷ്ടാരൂപികൾ അശുദ്ധാരൂപികൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഓരോ അരൂപിയുണ്ട് ഓരോന്നിനും അരൂപിയുണ്ട് വെറുപ്പിന്റെ രൂപി വൈരാഗ്യത്തിന്റെ അരൂപി അസുഖയുടെ അരൂപി കൂശുമ്പിന്റെ അരൂപി ആ മാടിയുടെ അരൂപി അഹങ്കാരത്തിന്റെ അരൂപി എല്ലാമുണ്ട് അമിത ഭക്തിയുടെ അരൂപി അതുമുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ അരൂപികൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ നടക്കാണ് പരിധി പരിധി നടക്കാണ് ഒരു ശരീരം തേടി അത് നടക്കണം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് കയറിയിട്ട് തിരുന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാൻ ധ്യാനമൊക്കെ കൂടും നല്ല കുമ്പസാരം നടത്തും അപ്പൊ ഇവന് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഇറങ്ങി പോകേണ്ടി വരും നന്നായിട്ട് ദൈവത്തെ ഒന്നാം സ്ഥാനം വെറുതെ വാഗോണ്ട് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം നൽകിയിട്ട് സ്തുചാൽ അപ്പൊ തന്നെ പിശാജിറങ്ങിപ്പോകും ചുമ്മാ വാ കൊണ്ട് ബഹളം വെക്കുന്നില്ല എന്നല്ല അതിനകത്തൊന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അതൊന്നും അതിനകത്തൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ലെന്ന് ഓരോ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുവരിക അതായത് വാ കൊണ്ട് ചുമ്മാ ബഹളം വെക്കുന്നല്ല ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുത്തിട്ട് ഒരു വ്യക്തി ഉറക്ക ദൈവത്തെ സ്വദിച്ചാൽ അപ്പ തന്നെ പിശാചി ഇറങ്ങിപ്പോവും പിശാചിയിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുത്തിട്ട് ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുത്തിട്ട് ഉച്ചത്തിൽ സ്വദിച്ചാൽ പിശാചി വിട്ടുപോകും അങ്ങനെ വിട്ടുപോകുമ്പോ കേക്കണേ അങ്ങനെ വിട്ടുപോകുമ്പോ ഇത് വീണ്ടും അലഞ്ഞിടക്കാണ് അലഞ്ഞ് നടക്കുമ്പോ സ്വസ്ഥതയിൽ അരൂപിക്കുക എവിടെങ്കിലും കാരണം നേരത്തെ താമസിച്ചിരുന്ന നല്ലൊരു വീടായിരുന്നു ഈ ചേച്ചി നല്ലൊരു വീടായിരുന്നു അശുദ്ധാരൂപിക്ക് പറ്റിയ ഒരു വീടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിന് വിട്ടുപോയ അരൂപിക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി നടക്കുമ്പോ ഇത് ധ്യാനം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നല്ല നല്ല അടിച്ചു വാരി വൃത്തിയാക്കി ഇട്ടിരിക്കയാണ് അപ്പൊ ഏഴെണ്ണത്തെയും കൊണ്ട് കൊള്ളാവുന്ന ഒരു വീട് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏഴെണ്ണത്തെയും കൊണ്ട് വരുമെന്ന് ഈശോ ഈശോ പറയുന്നതല്ലേ സംശയിക്കണ്ട വേറെ ആരേലും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ സംശയത്തിന് ആനുകൂല്യം കൊടുക്കാറ് ഈശോ പറഞ്ഞല്ലേ ഇനി സംശയിക്കരുത് ഏഴെന്ന് പറഞ്ഞ ഏഴാണ് ഏഴെണ്ണം വരും ഒരഹങ്കാരമാണ് ഇപ്പു പോയത് ഒരു ഏഴെണ്ണം വേറെ എങ്കിൽ വരും എന്താ ഇവിടെ ഈശോ പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരെ ദൂഷണം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരെ ദൂഷണം പറഞ്ഞപ്പോഴാണിത് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കേൾക്കണേ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആലയമായ ഈ ശരീരം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആലയമല്ലാതായാൽ ഇത് ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ് വഴിയെ പോന്ന എല്ലാം വന്ന് കയറും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആലയം പുറത്തുള്ള എല്ലാം വന്ന് കയറും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറ പറയാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപദേശം ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എല്ലാ ദിവസവും പരിശുദ്ധാത്മാവേ എന്നിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അരൂപികൾ പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ വഴി ചുദ്ധി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ വേഗത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് വേഗത്തിൽ അതായത് ദുഷ്ടാരൂപികൾ ഹൃദയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദുഷ്ടാരൂപികൾ മനസ്സിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദുഷ്ടാരൂപികൾ വിട്ടുപോകാനുള്ള വഴി പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെട്ട് ആത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം ഇതാണ് അതിനുള്ള വഴി അപ്പം ഈശോ മിശി ഞാൻ പറയുകയാണ് തന്നെക്കാൾ ദുഷ്ടരായ ഏഴാത്മാക്കളെക്കൂടെ അവൻ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ മനുഷ്യൻ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ അവസാനത്തെ സ്ഥിതി ആദ്യത്തെ സ്ഥിതിയേക്കാൾ മോശമായിട്ട് മാറും തൽക്കാലം ഞാനിവിടെ വചനശുശ്രൂഷം നിർത്തുകയാണ് നമുക്ക് ദീർഘമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതുണ്ട്